0: 我是 Fiki， 谢谢你跟我散步，谈谈幸福。今天是逐渐炎热的六月天，前几天下雨了，好像蛮清凉的，但是一没有雨呢，就非常闷热。漫长的夏天终于来了，先说声不好意思，因为之前我感冒失声了，没有出来散步，要你久等了。最近真的很多人生病。所以你也要好好照顾身体哦。今天的幸福主题，我们会谈如何当一个享乐主义者的实际做法。还记得我们之前有讨论过享乐主义吗？这门哲学是从2000年前的古希腊哲学家伊比鸠鲁所带来的思想。那今天呢，我们要结合现代心理学的角度去切入，来探究当一个感受性享乐主义者得到幸福的做法。什么是感受性享乐主义呢？金茨的幸福定义是什么？还有运用行为心理学来实现幸福的原则和步骤，我们都会在金次三部中提到。今天就是将秋象哲学概念化为实作的日子。虽然我们三部一直都在说幸福，但不得不说，如果没有实作是不会改变现状的，更别说要实现幸福。就算是我们经常听说的“转念就是幸福”，改变心态就是幸福，也是要花力气去改变思考习惯。也是真的，落力做了，才会有改变，才会有进展。其实，在我们每一次说完幸福，回到生活时，我都希望我们会有一点点改变。我自己啦，也是想太多，做太小的人，所以我们一起努力吧。好，今天的内容是来自于一本书，书名是。设计幸福经济学成心理学成行为科学，实现理想人生的务实思维。作者 Paul Dolan 是一位经济学家，也是心理学家。他在伦敦的顶尖大学 LSE 当教授，而他的幸福学研究呢，还被应用在英国的公共政策上。所以这本书是满满的幸福学研究和数据，蛮有趣的。比如什么年纪的人有没有结婚、有没有小孩的人比较幸福呢？想知道答案的话，就去翻书喽。今天我们会从这一位 Professor Dolan 对于幸福的定义开始。还记得享乐主义的 motto 吗？愉悦 （pleasure） 是最重要的事。那作者他也认同。不过他还加入了另一个元素——目标，所以他的幸福定义呢，就是幸福等于愉悦加目的。他认为两者同等重要。比如说生小孩的这回事吧，有妈妈怀孕的各种身体不适，孕吐啊，胃口不好啊，还有盆腔压力超大，什么姿势都不舒服，到宝宝出生。又要无时无刻照顾他，换尿布又臭，晚上又没得睡，要喂夜奶。以上哪一件事是愉悦的呢？没有。但是新手爸妈还是会觉得有宝宝是很幸福的，他们会觉得照顾好宝宝就是有意义的事，也会成为他们往后几年、十几年的目的。这一种目的感 ，sense of purpose。是幸福的重要元素，最能够体现在那些让你很吃力，但是你会觉得很有意义，还会自然感觉到幸福的事。所以在这一本书，作者对于幸福的定义就是，随着时间变化的愉悦感与目标感。注意哦，他所说的是感受，毕竟幸福是一种感受嘛。虽然我们是知道了，知道这个幸福是感受，但是我们很少会留意自己的感受。例如，作者提到他的一个朋友在大媒体公司上班，一直在抱怨他的工作有多难，又要赶稿，每天又日夜颠倒的去采访，上层呢又不停压榨他们，整份工作没有一个时刻是让他快乐的。但是他还是会打圆场说：“不过我还是很满意自己的生活啦，因为在大公司里工作嘛，那不是很矛盾吗？”那你呢？当我问你“幸福吗”的时候，你会怎样回答呢？给你一点点时间想吧。当你评定自己幸不幸福时，你是用什么来衡量的呢？是回想最近的快乐事，还是来总评一下现在的生活？我们很多人不是以体验到的感受来回答，而是以整体的生活来断定。幸福是来自于你真正的感受，而不是你为生活评的分数。这就是 Dolan 所说的感受性享乐主义。幸福里包含了愉悦感和目标感两种同样重要的元素。所以，要感受到圆满的幸福，我们要找到愉悦和目标之间的平衡点。怎么做到呢？书中提到一个方法，叫“一日经验重建法”，是要你列下昨天所做的所有事。记录下你做了什么事，用了多少时间，跟谁一起做，还有为他评分，从零到六分，这件事令你有多愉悦呢？以及从零到六分，这件事让你有多有目的感？好，那我就做一个例子吧。首先，很快的列一次我的评分。昨天第一件事是起床，愉悦零分。目的两分，然后去梳洗，愉悦三分，目的三分；通勤愉悦五分，目的五分；上班午饭之前呢是愉悦一分，目的五分，然后吃午饭还有午休嘛，愉悦四分，目的一分。之后就重复上班，还有下班，还有通勤，愉悦跟目的呢应该还是一样分数的。回家后吃晚饭，愉悦四分，目的两分；洗澡、刷牙、洗面、敷面膜，愉悦六分，目的三分；看书，愉悦五分，目的六分；最后是睡觉，愉悦六分，目的两分。这样全部活动列出来之后呢，可以用折线图来观察一天的变化。x 轴是事件。Y 轴是0到6分，然后用不同颜色的点来代表愉悦感和目的感。那我就用了红色来代表愉悦，蓝色代表目的，然后连起点点变成折线。你可以观察一下这张图中，通常是哪一个颜色的线在上面呢？我的呢，就是白天时间多数是目的感多于愉悦感。晚上就是相反，还算是平衡吧。那如果你发现某一样过多的话，就尝试一下花时间在另一样上面。如果在生活活得的愉悦感大于目的感，那你就多花一点时间进行有目标的事嘛。相反的，如果你感觉到目标更胜于愉悦，那就想办法让自己活得更多的愉悦吧。这个道理呢，是基于经济学的边际报酬递减法则。因为作者是个经济学家嘛，他对这一方面很熟。那用最简单的语言来说，报酬递减就是在说明投入因素 （inputs） 和产量 （outputs） 的关系。我们可能会直观的觉得，越增加 input， 那 output 就会越多啊。这并不是直线关系，不是我投入了一分耕耘就有一分收获，不是十分耕耘就有十分收获。Input 和 Output 的关系呢，一开始是的是一分耕耘一分收获，两分耕耘两分收获。然后呢，随着 Economies of Scale s 那个系统越做越大越有效率之后呢，就会变成了。一分耕耘，三分收获，然后五分收获，然后十分收获。但是到了某一个位置，就会到了平台，然后开始往下滑，慢慢变回八分收获、六分收获，报酬是慢慢减下去的。同样的，将这个原则放在如何令自己快乐当中，可能我投入了很多时间吃喝玩乐，令自己愉悦。但是随着投入更多的时间，愉悦感不会递增，反而递减。用人话来说，就是麻木了。以前可能让我很开心的唱卡拉 OK、跟朋友开趴，会令我有12分快乐，但是现在可能只有7分或者更小的5分快乐。作者想说的是，不是越用力去令自己愉悦，就会越幸福。也不是越用力去追求目的感就会越幸福，而是注重两者的平衡。觉得自己这阵子太多 pleasure 开始麻木了，就找一点有目的的事来做；觉得自己最近太努力追求某些目标了，就找点愉悦来享受。找到了愉悦跟目的的平衡，就是作者所提出的感受性享乐主义。这个听起来蛮合理的。那怎样可以实践这一个感受性享乐主义呢？关键就在于我们如何运用自己的实践，更精准的来说，是如何运用自己的注意力。不知道你有没有听过一本书叫《通往财富自由之路》，里面呢有一个很重要的观点：一个人最宝贵的资产。不是财富，它有多少钱？投资值多少钱？有人会说是时间，因为一个人的时间有限嘛。但都不是真正最宝贵的资产，是你的注意力，因为所有价值都是由注意力所创造出来的。比如，你上班是用时间来换金钱吗？不是，是在你上班时间花了注意力去做某些事才有价值。就算你做的是很无聊、很重复的 paperwork， 但只要有雇主愿意付钱给你做，那些重重复复的 paperwork 就有价值了。而你是用时间来做吗？你是用注意力来做。就算你开了自动模式去做，不用想的，那个也是你注意力的一部分。所以呢，我们的注意力花在哪里是最重要的事。你选择将注意力投入什么地方，就会产生什么的回报。那我们将注意力放到什么地方，会让我们幸福呢？答案就是分配在不同的事上，让它变成收入、健康等等，就会幸福。或者更直接的，就是多放注意力在令你快乐的事，什么让你愉悦，什么让你有目的感。分配时间在这些事上，不过让你快乐的就尽量减小投放注意力。听起来很简单吧？但是在这个社会，我们就是面临太多的诱惑、太多的刺激、太多东西在增我们的注意力。我们要想办法分配注意力，花在真正让我们快乐的事上来获取最多的幸福感。还要注意。要不然，一不小心注意力就会被不知不觉的偷走了。例如，画手机好了，原本你拿起手机是想看一个天气，看看到会出门穿什么衣服，但是突然有人传讯息给你，你就会看啊，然后回他，然后来回了几句，你就回到桌面，看到 Facebook、IG， 又会不自觉的按进去。看看朋友的线动画，两画就是二十分钟。所以你看的天气，还是没有想好自己穿什么衣服，就是这样，你的注意力就被偷走了。那作者就提出了三个步骤来设定好怎样运用注意力来获得最大幸福感，顺序就是决定、设计还有实践。第一步呢是要决定什么是让你幸福。之后要多花注意力在上面的，要相信你自己的感受，你真正所做的事所给你的幸福感，而不是你觉得自己做了什么之后会幸福，不是你的期待、你的预设、你的欲望。那这个呢就很靠你自己感受，你可以用我们刚刚提过的一日经验重建法。来看看一天之内你做了什么，那些事情用了多少时间，跟谁一起做，让你感受到的愉悦感和目的感有多少分，然后就按着那个结果去重新安排时间表，尽量多花有值有量的时间在那些令你快乐的重要事上。那在决定幸福的这一步呢，作者提醒我们，不用太用力的去监督幸福感。注意力的能量还是要休息的，太用力留意的话，反而会影响到幸福感之力。作者还有一句，就是预期盲目期待将来，不如现在就去改变行为。这句话提醒我们，当我们做决定的时候，要相信自己的感受，而不是为了虚无缥缈的将来。那个你想要的幸福将来，也是靠现在的自己。一步一步建成的。第二步呢，是设计幸福，设计一套行为路径，让你真的会去做让你幸福的事情。这一步是运用了行为心理学来帮助你达到你想达成的行为。那作者本身有份参与国家公共卫生政策的研究，有一套叫 Mind Space 的理论。Mind Space 这九个英文字母各代表一个会影响人行为的因素，我们可以运用这些因素来令自己做到想做的事。那我们就抽几个比较相关、比较好运用的来说好了。比如说 P for Priming， 就是触发效应的意思。我们的行动会受一些潜意识的提示所影响。这些提示是可以我们自己刻意做出来的。例如，我想每天喝够两公升水，那我就想办法将喝水跟某一样东西连接在一起。例如是看时间，那通常是工作到很苦闷的时候才会去看时间嘛。那我就可以将看时间的这个动作变成会 prime 我去喝水。每当我看一次时间，我就要记得去喝水，这个就是 priming。久而久之会变成习惯，增加我喝水的频率，从而达到喝够两公升水的目的。下一个因素是 D， D for defaults， 预设默许。我们通常会 go with the flow， 就是顺着预设的设定环境去做事。例如说，我想下班后去跑步，那我就将回到家要换的衣服变成运动服，还穿上袜子，将自己准备成一副随时可以出外跑步的样子。因为我把回家换的那件衣服 default 成为了运动服，那我就很自然的，哎，既然都换了运动服。换回居家服也很费力气啊，所以就不如出去跑一个，再回来休息吧。所以呢，预设生活的一些选项，就让我更容易去执行跑步的这个计划。好，我们再提一个 N for norms 社会规范。当我们跟别人说我想做什么什么的时候，我们会更有机会完成那件事。因为人心嘛，我们会想执行这些承诺。如果不做的话，就会担心别人怎样想。运用这一种可以说是社交压力嘛，这种压力可以促成我们想做的事。例如，我发现我很想看书，但总是看不下去，就没有那个恒心，所以我就去参加读书会。读书会是跟别人一起共读嘛。那你也要看一点点书，才有东西跟别人分享，所以读书会就成为了我的社会规范。每个会员看似都有在看书，分享了很多见解，那我也不能太出丑吧？所以呢，那就成为了我会认真读书的其中一个动力。我觉得作者提出的这几个行为因素也蛮有用的，你也可以参考一下。有什么习惯想养成呢？怎样会令自己更容易去做到呢？那书中提到要去 nudge， 轻轻一推，将想做的事的做法变简单，而不是用力 push， 要一步登天。将大专案变成阶段性的目标，再分拆成容易达成的小目标。达成这些小目标呢，会让我们实际完成了事情的逐一小部分，也会让我们感到成就感，感觉自己真的有机会做到，就会更有动力、更有把握、更高几率去完成这个终极的大目标。那设计好你的路径，第三步就是要去做，去实践幸福。去做其实很简单。就、so, 没有其他步骤了，就是照着你设计好的去做就行。在这个部分呢，作者主要是提供一些心法，确保我们的注意力有好好运作 ，focus 在重要的事上。首先就是要减小 distraction， 这个其实在设计那一步是可以考虑的，例如是规定自己几点才回 email 工作讯息。不让这些突如其来的刺激打乱自己的节奏，或者安排一个 digital detox 的时间，完全不用 social media， 让自己专注在感受生活。这些减少 distraction 的小 pet bowl 呢，在网络上也有很多种，我们就不用详细说明了。第二个心法呢，作者是再次提醒我们要注意正面感受。你的感受才是重要事，所以在实践幸福时，也要留意自己的感受哦。他有提到，更喜欢的人在一起，或者加点音乐，日常多些幽默感，面向多一点微笑，都是会让我们更容易感受到正面情绪的。我觉得这一些 tips 就像是调味品，可以让幸福的事更锦上添花。但是主菜呢，还是我们落实去做这些幸福事。所以呢，就去做吧，将你的注意力花在真正重要的事、真的让你幸福的事上。以上呢，就是 Paul Dolan 的感受性享乐主义，还有如何从决定到设计到实践幸福的方法。我们谈到了感受性享乐主义的幸福是要着重你真实的感受，而不是你以为会让你幸福的事。然后呢，在这里的定义是幸福等于愉悦感加目的感，同样重要。我们的幸福关键就是找到了两者的平衡。然后呢，幸福的做法就是把我们的注意力放在让我们幸福的事上。这个呢，是我们可以塑造出来的。由决定那些事会让我们幸福，到设计我们的生活形态，用行为心理学的小 pebble 去制造更多的机会去完成这些幸福事，到真的落实实践这些幸福事，不受外来的刺激骚扰。这个就是设计幸福的流程。听到这里。你是不是也蠢蠢欲动，想着手走一次这套幸福制程呢？我自己是蛮喜欢这本书的概念。首先 ，Dolan 对幸福的定义是愉悦加目的，这个我是自己深深体会到的。当我感受不到目的感，我就会感觉空洞；但当我感受不到愉悦呢，我就会觉得很辛苦，人生好难。所以，唯有取得两者平衡，才会感受到满足的状态。所以呢，我也很建议你要经常去决察自己有没有平衡到这两者，欠哪一方的话，就多去做那一个感受的事情。然后呢，我对于设计幸福中的那些行为心理学因素是蛮有印象的。那希望我真的运用了之后，可以达到我想要的效果吧。最后一点，这本书也有提醒我的，就是在想什么让我幸福的时候，不要只看远方的未来，以为什么会让我幸福，而是要相信感受，把握现在就去改变行为，或者更简单的，把握现在就去感受让我幸福的事物。现在，请你用30秒的时间想一想。最近让你感到幸福的事物是什么呢？那不一定是很远的记忆，就昨天吧。昨天最令你幸福的是什么呢？为什么那个事物令你幸福？是带来了愉悦，还是目的感？现在的你是处于偏愉悦，还是偏目的感的生活呢？会不会想试一试天平的另一面事物 b o 一下幸福感吗？想改变自己的生活习惯，放更多注意力在你在意的幸福事物的话呢？记得可以运用我们刚才所谈的决定、设计、实践流程哦。谢谢你收听到最后，不知道你对这一集的行为心理学有什么感想呢？欢迎到这一集的网址留言告诉我，或者在 IG 上找我也行。我的 IG 是 v i k i c c o 喜欢的话请订阅这个节目，还有 follow 我的 IG， 就不会错过最新的节目啦。请记得，我们每个人都值得而且有能力幸福。我们下次约会见，拜。